0: Sala vazia, paredes brancas, malas prontas. É hora de ir embora. Mudar de casa, de cidade, de estado, de país. Mudar de vida. Abrir o coração para os novos sotaques, culturas, hábitos e experiências. E de peito aberto, mesmo morrendo de medo. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma. O meu, o seu, o nosso podcast. Nós estamos no Spotify, iTunes, Google Podcast e SoundCloud. Quer mandar uma mensagem pra gente? Segue o nosso Instagram, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma ou manda um e-mail pra Tudo sobre coisa nenhuma, Mila Cortello, a co-host desse podcast, está no Brasil curtindo um feriado e eu sou Larissa Rinaldi. Na bancada física hoje, comigo em Nova uhum. York, a convidada estreante desse humilde podcast, Bruna Lauermann. Falei, falei certo, uhum. né? que veio aqui conversar sobre colocar a vida toda em duas malas de 23kg e explorar esse mundão. Oi, Bru, tudo bem? Oi, tudo bem. Quem é você na fila da Broadway? Ah, eu acho que eu <risos> sou a pessoa que
1: já chora de emoção antes de entrar no teatro.
0: <risos> <risos>
1: então, meu nome é Bruna irmã eu sou do Sul, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou atriz... Jornalista, Eu costumo dizer aspirante a jornalista, mas eu já tô há tanto tempo aspirando e trabalhando que eu já acho que eu já sou jornalista. É isso, pé na porta. <risos>
0: Feminista e tô aí agora em Nova York. É isso. A BBC publicou uma pesquisa agora em março que diz que 4% da população do mundo vive como imigrante. Se mudar nunca é uma decisão fácil, é preciso estar aberto de verdade às novas possibilidades e isso exige muita energia, ou pelo menos algum incômodo com o ambiente antigo. É, antes de falar sobre esses incômodos e essa vida em Nova York, você quer contar um pouco sobre antes? Quando você se mudou pela primeira vez? Uhum. Quais foram os gatilhos que te levaram a querer sair da sua zona de conforto e todas essas coisas? Então, vai
1: soar bem clichê. <risos> Mas uh, eu nunca pensei em morar fora do país, nem em morar fora da minha cidade. Eu fui passar as férias em Florianópolis, que a gente diz que é a colônia de férias dos gaúchos, lá no sul, em Santa <risos> Catarina. E eu conheci o meu marido, agora marido. Uh, ele é de Brasília, morava na Rússia na época. Menina! <risos> é, ele é publicitário. E aí ficamos lá uma tarde conversando. E depois, mais seis meses conversando, ele na Rússia e em Porto Alegre. E quando ele voltou para o Brasil, uh, voltou porque queria vir morar nos Estados Unidos, estava se preparando para começar a tentar uh, algum emprego aqui nos Estados Unidos. E aí começamos a ter um relacionamento, e desde o início do nosso relacionamento, eu já sabia que ele tinha essa vontade de morar fora. Já tinha morado em Madrid, estava vindo de Moscou e queria morar fora. E aí ficamos um ano namorando à distância. Inclusive, se vocês são de Porto Alegre e conhecerem alguém de Brasília e tiverem a ideia de namorar à distância, <risos> não façam,
0: porque é muito caro, é a rota mais cara, acho que, do país. É mais barato se mudar antes. É. <risos> e, e aí, depois
1: de um ano, eu disse pra ele, eu me lembro que era dia dos namorados, e eu disse pra ele, não vou mais aguentar. Vai dar um ano. A gente morando à distância, ou a gente mora junto, ou... E aí ele nem deixou eu falar, vou, oh, tá bom, tá bom, tá bom. Só que ele já tinha conseguido um trabalho em Brasília nesse meio tempo que tava esperando, porque conseguir o trabalho aqui nos Estados Unidos foi mais difícil do que ele achava que ia ser. Uhum. E aí eu falei, não, não faz sentido ele se mudar pra Porto Alegre, vou eu me mudar pra Brasília. Só que no início do relacionamento, eu, eu dizia, gente, bem capaz que eu vou morar em Brasília. Porque Brasília é uma cidade muito específica.
0: Sim. Bem capaz. Pra quem não é do Sul, é ah. tipo, nunca, <risos> jamais. Né? Jamais. É. Tem que fazer, me ajuda nas, nas traduções do gauchês pra o brasileiro.
1: Uh, e aí... Só que daí era o que... Tinha no momento. E eu acho que eu também sou muito assim de... Eu penso, eu avalio as possibilidades. Mas se é aquilo que tem, eu também não tenho muito medo. Eu vou de peito aberto. E aí fui para Brasília. No fim, foi a melhor escolha da minha vida. assim Do tempo que eu fiquei no Brasil. Foi o tempo que eu tava mais realizada profissionalmente. Uh, o nosso relacionamento estava muito legal. Depois de um ano longe, né? A gente, enfim, tava uhum. experienciando um relacionamento... De verdade de dia a dia e aí depois de um ano de brasília ele teve a proposta de emprego em são francisco e aí a gente já tinha aquilo né como background assim Sim. já pensava não tinha o que fazer né assim era a realização do sonho dele então até nem deu muito tempo assim de ver o quanto aquilo ia ser gigante pra gente uhum. e quanto ia mudar tanto a minha vida porque eu pensei... Ah, é uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Agora eu vou. A gente não peça,
0: né? Não, a gente acha que vai ser... Ah. Vou mudar para os Estados Unidos, vai ser mudar Rio-São Paulo. Não! Não. É, 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 assim,
1: é muito diferente. E eu acho que a, é ficha, a ficha só cai quando tu realmente chega. Sim. E, assim, uma semana depois que tu já chegou. Que tu tá vivendo o dia a dia da cidade, que tu tá imersa no inglês. Eu fui para São Francisco, eu tinha feito algumas aulas no Brasil, porque fui obrigada. Porque eu odiava inglês.
0: Cheguei falando The Books on the Table e olhe lá. Gente, pra você a mudança foi muito mais <risos> difícil. Mas pra mim a ficha eu acho que não caiu até hoje. É. Eu tô há sete meses já e não... Sei lá, gente. Mora em Nova York, sei lá, as pessoas Ai, falam inglês.
1: Mas sete meses é pouco tempo. É. Eu, a gente ficou um ano em São Francisco e aí ele foi transferido pra Nova York e a gente ainda diz assim. Parece que um ano que a gente ficou em São Francisco foi meio sonho, assim, sabe? Num...
0: Parecia que eles estavam meio flutuando, é, assim. É,
1: não sei, foi estranho. Mas
0: Não. tá bom. <risos> Não deu pra realizar muito. É. Ah, o Tobias quer participar o também Tobias do podcast. Tá, tá. Fofo. Então, uh, na verdade, você nunca. Você nunca pensou de sair da sua cidade real? Eu tinha o sonho de morar no Rio de Janeiro porque eu formei em teatro.
1: Uh, eu cheguei aí pro Rio uma época porque eu trabalhava como modelo em Porto Alegre, daí me viram um teste. Uh, eu era bem novinha, eu tinha uns 18 anos aí, fui fazer uma semana de testes na Globo <risos> Mas acabou que não rolou assim e... Enfim, na época eu também não tinha condições financeiras de, de me sustentar em outra cidade bem, E o meu pai e minha mãe também tinham muito medo assim, de deixar eu, eu ir embora Então todas as vezes que eu fiz algum movimento que eu me movimentava pra sair de casa uh, Tinha um pouco de resistência da parte deles assim meu pai morou no Rio de Janeiro um tempo, mas, enfim, foi com a família. E eu lembro que a primeira vez que eu falei, assim, sério pra eles, não, eu vou aplicar, eu tava na faculdade de teatro, e eu falei, vou aplicar pro próximo semestre, eu transferi pro Rio de Janeiro e fazer pelo menos um semestre lá. Eu lembro que foi, assim, o um caos a na minha casa. Vida. É, Não, e meu pai, não porque uh, tu não sabe o que é o Rio de Janeiro, porque tu só vai lá pra passar férias e pra, e pra praia, não é bem assim... Aí até depois, assim, passou uns dois dias e ele veio falar que se eu, se eu realmente quisesse, ele ia me apoiar e tal. Mas aí também ele tocou num lugar que eu também não, não sabia se
0: eu ia aguentar se o tranco, sabe? É, é difícil pra caralho. Né? E aí eu acho
1: que assim aconteceu como tinha que ser. Eu fui pra Brasília, já tinha todo o apoio do Lucas lá, da família do Lucas. E também foi bom porque uma vez que tu muda de cidade, eu acho que tu fica mais aberto pra mudar... Sempre, assim. A gente passou um ano em São Francisco e não foi escolha nossa, né, mudar para Nova York. A gente teve que mudar, enfim, por uma série de, de motivos. E eu lembro que o Lucas me perguntou, ele teve a proposta de emprego aqui em Nova York. E ele me perguntou, mas é alguma coisa que tu quer fazer? E aí eu disse, mas é claro, eu já vim até aqui. Eu já tô aqui. Sim. Se é uma coisa que vai melhorar a nossa vida, eu vou.
0: <risos> É, é bom. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, eu nunca tive o sonho de morar no Rio de Janeiro. <risos> Mas eu acho que eu nunca quis ficar no Rio de Janeiro também. Eu achava o Rio de Janeiro uma cidade muito pequena. É lindo, Manuel Carlos. Só que não é de verdade. Ah, Real, assim. Eu não conheço nenhuma Helena, por exemplo. Ah, <risos> eu conheci no colégio, sei lá. E, enfim, a primeira vez que eu me mudei foi durante uma crise muito séria, que eu tinha acabado de terminar o um namoro e falei, no Rio de Janeiro não é mais cidade pra mim. Eu vou embora, eu vou pra São Paulo. E lá fui eu. E a Marcela estava no Rio de Janeiro. Só que a, a gente a gente se conhece há muito tempo. E a gente sempre quis ficar. Só que a gente estava sempre namorando outras pessoas. Uhum. Então, quando a gente deixou todas as outras de lado, ela ainda estava no Rio de Janeiro. Uhum. E demorou uns sete meses pra ela ir pra São Paulo. E a gente ficou morando juntas um ano e meio. Mas quando ela se mudou, eu já sabia que tinha essa história de Nova York. Então eu fiquei um ano e meio pensando que eu ia me mudar pra Nova York. Só que eu sou ansiosa, eu não fiquei pensando que vai ser difícil, que vai ser diferente, que as pessoas vão falar inglês, que eu vou ter, talvez, dificuldade de me comunicar, porque eu sempre confiei no meu inglês, mas a questão não é essa, a questão é porque eu, eu tive que aprender inglês muito cedo. Uhum. Minha mãe me colocou no inglês, eu tinha 9 anos. Ai, que abençoada. É. Não, assim, é uma das coisas que eu mais agradeço. A gente tem problemas seríssimos, mas isso é uma coisa que eu super agradeço que ela tenha feito. Porque eu nunca tive, pro... nunca tive falta de confiança no inglês, uhum. sabe? Mas eu não pensei que isso ia afetar o meu dia a dia. Que ia me atrapalhar para eu me comunicar em português. Porque as palavras iam começar a faltar. Porque você tem que ficar trocando o tempo Cansa inteiro cabeça, na cabeça, né? São dois lados diferentes do cérebro. É. A Marcela voltou seis meses emburrada pra casa, pra, porque ela tinha que falar o dia inteiro. É, é muito diferente. Eu não pensei Sim. nisso. Aham. Eu só pensava, se a gente vai mudar, a gente tem que mudar logo. Vambora, porque... É. Enfim, também foi uma ótima decisão. Saímos na hora certa. assim. Sim. Só que eu nunca pensei que ia... Isso não dá tanto. Eu uhum. achei que ia meio que continuar a mesma coisa, sabe? Eu sou louca, gente. Eu, eu chego a pensar que, às
1: vezes, eu tenho outra personalidade em inglês, sabe? Uhum. Porque, eu, claro, Total. eu fico mais... Tipo, em português, agora eu voltei pro Brasil, eu percebi muito mais isso, assim. Eu falo até com poste, se eu tô parada. <risos> eu... Fico sozinha nas, nos bares, eu faço amigos. Aqui ainda tem um pouco dessa minha personalidade que é super aberta ao encontro, mas tem um pouco de nervosismo, tem um pouco de uh, eu ficar lendo no rosto da pessoa o que, que ela tá achando de mim, se ela tá realmente me entendendo. E eu tenho sempre essa sensação... Que, a pessoa, que as pessoas aqui não entendem realmente quem eu sou, sabe? A Bruna que eu construí por 26 anos em português, e era muito fácil, eu já estava treinada há 26 anos de passar para as outras pessoas. Aqui eu acho, eu fico com essa dúvida, assim. Agora na faculdade eu fico, será que os professores sabem realmente quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são os meus interesses? Nossa, que complexo!
0: <risos> eu tenho uma questão. Primeiro que eu quero arrastar a cara deles no asfalto. <risos> Porque eles são grossos desnecessariamente, muitas vezes. Uhum. eles são E eles são frios. Eu acho que eles não estão se importando muito se eles te conhecem de verdade. Uhum. Eu tenho uma teoria que você tá né, inclusa porque você é hétero. Eu tenho uma teoria... <risos> De que casais <risos> héteos, <risos> Vamos ver. eles têm, jogam muito mais do que lésbicas, por exemplo. Casais gays, homens também. E, e dentro desse jogo, existem comportamentos que são aceitáveis e comportamentos que não são aceitáveis. No começo, pelo menos. Depois, espero eu que seja um grande foda-se. Porque se você viver a vida inteira escondendo Jogendo... uhum. é, parte... Porque jogar é esconder partes da sua personalidade a pessoa se apaixonar... Fazer mais florido, assim, mais interessante. É. Às vezes
1: nem esconder, é só dar uma maquiada, assim. É, <risos>
0: exato. Lésbica não. Lésbica beijou, tá morando junto, entendeu? Uhum. Então não tem muito como fazer isso. E eu tenho essa teoria sobre casais héteros e casais homens gays. Então, o que eu me peguei pensando... É que em Nova York eu faço isso com as outras pessoas. Para mim é mais fácil, porque é, primeiro eles não estão assim, muito interessados em saber quem eu sou de verdade. Tem condutas sociais quase bem claras, assim. Você não pode falar sobre tudo. Uhum. É, você não vai falar mal do Trump se eles não falarem antes, por exemplo. Uhum. Eles são super patriotas. Uhum. Não dá pra fazer isso.
1: Não vai falar de 11 de setembro. É muito sensível.
0: É muito sensível. Tem coisas que não dá pra falar. Então, eu, eu me descobri um casal hétero. <risos> <risos> pra, pra conseguir conviver em sociedade. Porque a minha personalidade em inglês, que também é diferente de português, ela é muito engraçada e ela quer fazer piada o tempo inteiro. Porque Aham. eu acho que, de alguma maneira, eu fico desconfortável. E meu Sim. jeito é jogar bosta no ventilador <risos> pra, pra ser engraçado, assim. E é uma personalidade que é difícil das pessoas acharem... É, depende, você tem que saber com quem você vai fazer piada, a hora que você vai fazer uhum. piada. E sobre o que, que você vai fazer a piada, principalmente. Então, eu acho que eu aprendi isso nesses sete meses, assim. Uhum. Uma pessoa que... Que vê os limites um pouco. É,
1: eu acho que a gente cria estratégias de sobrevivência, assim. Eu até tava comentando com o Lucas que na faculdade uma menina, ela é asiática, não sei da onde. Ela foi apresentar um trabalho e ela era super inteligente. Ela fez uma análise de um livro que eu fiquei, meu Deus, sabe? A gente olha pra essa menininha pequenininha, assim, uh, falando, assim, com uma vozinha... Meio até de criança, assim, a gente não imagina que ela tem todo esse conteúdo. Mas aí eu falei pro Lucas, é a maneira que ela se coloca pra ser aceita também. Sim. Porque ela já é diferente. E ela é mulher. Se ela chega lá na frente, fala grosso, com o sotaque dela. Uhum. Ela sendo mulher, sendo pequena, sendo asiática, ela vai ter uma leitura da audiência dela. Eu fiquei com a impressão de que ela se faz menor, ela se faz mais meiguinha, ela faz graça uhum. pra ela ser aceita super faz
0: sentido, na real, e é uma loucura, né, tem, eu tô vendo Sex and the City agora, <risos> <risos> e é muito louco como os mesmos machismos que aconteciam nos anos 2000, porque a série é de 98, e eu che acabei de chegar nos anos 2000, uhum. e acontecem ainda, e outro dia meu pai me falou uma coisa super machista, e aí eu fiquei pensando, hã, meu pai também é homem, <risos> ele também não quer perder o espaço dele de homem branco hétero, cis, que que tinha tudo e agora precisa dividir esse espaço com outras uhum. pessoas, porque a gente tá incomodado e é sobre isso que a gente luta uhum. todos os dias, assim.
1: É, eu acho que às vezes até, uh, não é que homens não queiram perder esse espaço mas eles não veem como, de repente, abrir esse espaço para mulheres também seja alguma coisa que vai ser bom, inclusive, para
0: eles. É Assim, eu acho que depende do homem, né? É. Eu é. acho que, que nunca aconteceu as coisas que estão acontecendo agora, da gente querer mais espaço, da gente querer o mesmo salário, da gente querer coisas que a gente nunca quis, assim. Então, coitados, eles têm que aprender a lidar, e tem uns que são meio coitados mesmo, porque eles estão <risos> perdidos na vida, assim. E tudo que eles faziam antes agora parece errado, uhum. e era errado mesmo, uhum. e, só que antes não se falava sobre isso. Mas eles não tinham consciência, porque eles aprenderam isso, eles, uhum. eles repetem, né? E tem uns que são filhos da puta mesmo. <risos> no caso. Tipo, o que meu pai falou pra mim foi, que eu tava escrevendo um texto do Caetano e eu falei que eu tava incomodada porque só tinha homem no palco, só tinha homem fora do palco, nos bastidores.
1: E é, mas quem
0: e... produz é a Paula, né? É, então. E, e eu coloquei isso no Aham. texto. que eu fiquei incomodada, porque ela é a produtora, ela é mulher. E de uma maneira muito elegante, segundo a minha esposa, eu coloquei tudo no seu texto. <risos> e meu pai falou, ah, mas você não precisa lutar em todos os lugares. Ele não entende que eu preciso sim, que eu preciso Aham. falar em todos os lugares. Porque senão nunca vai ter espaço, entende? Uhum. É, mas, enfim. É isso, é muito louco ser feminista num lugar diferente, porque você não sabe nem seu limite, quer dizer, feministas não tem muitos limites, mas você não sabe muito bem o seu jeito de abordar os assuntos para as pessoas não ficarem com raiva da, da causa também, uhum. e, e na sua língua, imagina,
1: em Nova York. É, mas eu, eu acho, eu tava, tô, tava falando agora, eu tava pensando do, no episódio de vocês do Vem Tranquilo. Eu acho que a gente tem que encontrar esse caminho. Se o pessoal não ouviu, volta lá pra ouvir. Ah, eu adoro. <risos> uh, eu acho que a gente tem que encontrar esse caminho, que é um campo, que eu costumo dizer que é um campo lindo de flores no meio, onde a gente se encontra sem os nossos lados, sem as nossas convicções, pra falar de peito aberto, assim. Pra gente se entender, porque eu acho que sim, que tem uma parte que é de briga, que é de... Uh, lutar pelos nossos direitos, que é de luta mas tem uma parte também que é de conversa porque a gente não vai mudar uma, uma mente machista que vem sendo construída há anos só com porrada às vezes a gente tem que fazer uns carinhos e a gente tem que entender também pô, deve ser mó difícil tu viver, sei lá, 30 anos da tua vida pensando que uma coisa era certa e aí, quando tu tá já velho, aposentado.
0: Eu não tô falando do teu pai, tá? Mas é das pessoas em geral. Ele tá velho aposentado <risos> morando no meio do mato, literalmente, <risos> assim. Aí alguém chega e diz, não, 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 não. Não é nada disso daí que tu tem certeza, tá certo. É de outro jeito. Sim, a gente acredita na causa, mas não acredita no indivíduo, né? Que é o que a gente falou. Precisa olhar o indivíduo e dar um carinho. Yeah, Mas, yeah. <risos> uh,
1: mas graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de estudar mulheres e, e estudos de gênero agora na faculdade. E eu tenho visto que, na verdade, pode ser que a gente não saiba expressar com clareza o, no, o nosso feminismo ainda mas que, pelo menos, nesse ambiente da faculdade, já tem teorias e ideias muito mais abertas, muito mais olhando para essa causa, tanto da causa feminista quanto o movimento LGBT, que agora é LGBT, que, que é uh, queer e tudo mais. E, e, inclusive, assim, eu até tento, toda vez que eu vou ao Brasil, conversar com as pessoas sobre as coisas que eu tenho lido aqui. Porque tem muita bibliografia que nem tem traduzida pra português, só pra espanhol. E a última vez que os meus pais vieram aqui também, eu até, eles... eles toda vez que eles falavam assim, ah, mas é um homem ou é uma mulher? E eu questionava, tá, mas por que que tu tem que saber se é um homem uhum. ou uma mulher? A gente não sabe, a gente só vai saber se a gente perguntar pra ele como é que, se, que ele se identifica. E eu achei mal bonitinho que no último dia que a minha mãe tava aqui, ela veio me perguntar se eu podia explicar pra ela. Quais eram todas as variações que tinham? Puta. Como que eram os termos que se usavam? E aí eu, eu expliquei, né, mais ou menos pra ela, mas aí quando eu cheguei na parte do trans, que é até meio difícil pra eu verbalizar em português, mas eu falei pra ela, a pessoa pode ter nascido com sexo feminino, e se identificar com o gênero masculino... E se identificando com o gênero masculino... Ela pode gostar ou de homem... Ou de mulher... E ela... Ai, mas é difícil é isso, difícil. né? E eu, não... Mas mãe, calma... A primeira coisa é que tu... Tá aberta a entender... Sim... Na dúvida... Pergunta pra pessoa... Com maior respeito... Com maior carinho... Mas eu achei fofo que... Por meu intermédio... Porque eles veem que eu tô pesquisando... Estudando isso na faculdade... Eles vieram me perguntar, não é uma coisa que eles têm tanto acesso no Brasil, assim? Não, super fofa
0: sua mãe. <risos> é muito difícil explicar e eu também tenho muita dificuldade de entender e eu sou LGBTQ+. Então, uhum. é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar e uhum. não tem jeito. Ainda bem que eles estão tendo esse espaço também para serem quem eles são e não precisam mais se esconder. Que incrível! É diferente, ainda bem que temos os jovens pra, <risos> pra abrir a cabeça do, da abelharia, porque é disso que a gente precisa de verdade. Sim. E falando nisso, sobre as pessoas de Nova York, eu sei que você tem um projeto, aliás, dois, mas começa... Essas... Dois só? Eu acho que eu tenho milhões. <risos> Adoro. É, eu também. Escuta o que saiu hoje, que é sobre a síndrome da impostora. Você vai ver por que você tem vários projetos. Eu já conheço mais um pouco é, da síndrome de, do impostor, mas não consegui ainda relacionar agora que tu falou, porque que eu tenho vários projetos. A Mila, a Mila separou seis perguntas pra, que identificam a síndrome do impostor, e nelas você percebe por que você vai criando vários projetos. Oh, meu Deus, tá. É. Muito <risos> Mas eu sei que você tem um aqui, uh, quer dizer, dois aqui, dois que eu saiba, uh -huh. ok? Que um eu vi em Nova York, você pode falar um pouquinho também, uh -huh. e o Menstruantes, que é incrível. Ah. Eu tenho dúvidas sobre menstruação. Bora, eu eu tenho falar. 30 anos. Então, eu acho que tem isso, né? Mudar de, uh, eu ia dizer, de planeta louca. Ai, tô querendo. Todo dia eu falo pra Marcela que eu quero um terreno na Lua. Mas mudar de, de ambiente, né? E
1: ainda assim, essa mudança brusca que é mudar de país te faz olhar para todas as possibilidades que tu nem enxergou. Assim, no Brasil eu queria ser, eu já queria ser duas coisas, né? Eu queria ser artista, eh, eh, atriz, artista e jornalista. Então eu já não era muito certo, Eu já queria duas coisas. Mas aí, vindo pra cá... ai, ah, tá, eu sou atriz, mas tenha bem precisando de uma aula de teatro num daycare. Bora! Bora! virei professor de teatro e aí tu vai virando mil coisas e eu não, quando eu cheguei aqui eu não tinha a permissão pra trabalhar e aí eu ficava com muito medo disso porque minha mãe inclusive falou pra mim Bruna, tu arranja alguma coisa pra fazer porque se tu chegar em São Francisco o Lucas for trabalhar todo dia tu ficar em casa sem fazer nada quando ele voltar do trabalho ou tu vai querer te matar ou tu vai querer matar ele sabe <risos> sábia mãe, sábia vou ligar pra ela os meus conselhos <risos> E aí, uh, enfim, eu fiz as minhas aulas de inglês, fui fazer o TOEFL para poder continuar meu estudo em jornalismo, mas também, quando eu cheguei em Nova York, acho que em São Francisco eu ainda fiquei um pouco nessa onda de aulas de inglês e tal, mas quando eu cheguei em Nova York, a cidade tem tanta coisa acontecendo, tem tanto conteúdo e pessoas incríveis, que tu olhava na TV e dizia, meu Deus, que pessoa incrível, eu nunca vou chegar nem perto dela, tu tá num café que ela tá falando pra ti, sabe? Eu pensei, gente, eu também arrepio, que lugar incrível que eu tô, sabe? Eu tenho que aproveitar isso e, e divulgar também, porque essas ideias que as pessoas estão falando aqui, a gente não ouve no Brasil, a gente não ouve em mais nenhum lugar, assim. E também pra exercitar essa minha veia de jornalista, de quem escreve, de quem compartilha, mas que não podia ser usada aqui porque não podia trabalhar, eu criei o hashtag em Nova York. Que a ideia surgiu quando eu fui num dos primeiros eventos aqui na Universidade de Nova York. Agora eu não vou saber dizer o nome direitinho, mas é a, não é a Colômbia, não é nenhuma particular. É a Universidade de Nova York
0: mesmo. New York University. Tem uma em New York? É.
1: NYU. Não, NYU é particular também. Ah, tá, entendi. É uma coisa que é... Ah, não vou saber te dizer. Não, depois, tem problema. É, depois eu posso procurar até. E aí tinha um cara uh, falando, ele era... Tipo, viveu a vida dele em Chicago, uh, participando de gangues. Chicago é uma cidade que é bem violenta. E ele participava dessas gangues, e a família dele era mexicana. E aí ele foi pra prisão por um tempo gigantesco da vida dele. Perdeu os, o crescimento dos filhos dele. E depois o filho dele acabou também se envolvendo com gangues e indo... Uh, sendo sido preso, uhum. e aí ele resolveu sair dessa vida e agora ele escreveu vários livros sobre a vida dele em gangues uh, explicando como que funciona porque que ele saiu dessa vida, como que foi o tempo dele na prisão e ele disse uma frase que me marcou muito que é, tu não pode julgar uma pessoa por um momento da vida dela, por uma coisa que ela fez errado e aí ele começou a trabalhar nesse sentido, ele começou a Conversar com esses jovens que estavam entrando na, n, 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 em escolhas erradas e tentar resgatar esse outro lado dele, deles, assim. E ele disse: não é nem porque uma pessoa foi pra prisão, ela pode ter sido ter cometido um crime, ter convicção de que ela cometeu um crime, mas tem outras partes da personalidade dela que, de repente, se a gente der uma chance, vão crescer e se, e se ressaltar, né? E eu achei que isso era muito aplicável a. Uh, o Brasil, assim, eu trabalhei um ano no Correio Brasiliense, no AQDF, cobrindo, só não, mas muita, a maior parte do meu trabalho era cobrindo crimes, e eu lembro de eu dizer pra minha mãe que eu chegava na delegacia e o cara podia ser o pior criminoso da face da terra, assim, tipo, o traficante que mais desgraçou a vida de todas as pessoas, quando eu chegava lá, eu via que ele era uma pessoa que tinha feito tudo aquilo, mas eu olhava pra ele e eu tinha compaixão, sabe? Eu tinha pena e eu me achava boba, eu dizia que idiota que eu sou, né? Tipo, esse cara fez tudo o que ele fez, ele já tá aqui, sei lá, pela quinquagésima vez da vida dele, mas eu ainda tenho pena ou eu consigo enxergar alguma coisa de bom nele. E aí eu vi isso refletido no discurso desse cara. E aí eu comecei o Ouvir em Nova York, que é uma frase, essa foi a frase que eu usei no primeiro Ouvir em Nova York, uma frase legal, de impacto, que é um post bem simples, só a frase mesmo, e aí na, na legenda, eu faço no Instagram, né, na legenda eu descrevo então a minha experiência, por que que eu gostei da pessoa,
0: por que que eu acho que aquela frase é importante, e tudo escrito em português. É. <risos> que bom. Irado, porque você traz um pouco da experiência de Nova York pro Brasil, é, para quem não tem oportunidade tem o sonho, porque sempre tem, quem não tem oportunidade tem o sonho. Sim. E, e de uma maneira simples, uma maneira que a pessoa entende que Nova York não é só aquela série, que aquela, aquela cidade gigante que viu na série, no filme, é uma cidade de pessoas também. Uhum. E é, é, é muito interessante porque é sobre o indivíduo, não é sobre a massa. E é isso que tá faltando no mundo, eu acho. Ah, que bom, que bom. Que bom que eu tô fazendo alguma coisa que tá faltando. Tá, é. Super.
1: Eu ainda, assim, é talvez é isso que tem a ver com a síndrome da impostora. Porque as pessoas super comentam que gostam e tal. Uh, tem gente que comenta até que eu deveria fazer um, um outro perfil no Instagram só pra eu ouvir em Nova York. Uh, mas eu ainda vejo como uma conversa que eu tenho com os meus amigos, assim, sabe? Os meus amigos
0: que, que consomem ovo em Nova York. Entendi. <risos> Entendi. Mas, é, você não precisa tirar é, esse, essa... Esse, essa hashtag desse lugar se, uhum. se te faz bem, acho que nem todo mundo precisa ter um milhão de seguidores. Nem todo mundo precisa, nem tudo precisa ser um projeto com começo, meio e fim. Uhum. É algo que faz sentido naquele momento. Você não precisa de uma identidade visual para uhum. ter um projeto é muito difícil, exige muito da, da, da sua capacidade. É um, compromisso, né? é um compromisso muito grande. E se você tivesse 500 projetos. Como é que você vai tocar a sua vida? E nenhum deles é rentável, sabe? Uhum. Por enquanto. Então, meu, você precisa escolher um. E se dedicar nesse um. E, e o resto... Fala no Twitter, é, <risos> fala no History, não importa, escreve pro Miriam, mas não faz dele um compromisso pra sua vida, porque é muito tempo que você é. dedica a essas coisas.
1: É que eu acho que antes a gente tinha a ideia assim de tipo, ah, se tem 20 pessoas numa sala e eu tô falando pra 20 pessoas, eu já tô fazendo a diferença. Tipo, é uma sala, sei lá, 20, 50, não uhum. sei, 100 pessoas, mas com o Instagram, com o YouTube, os números cresceram tanto que mesmo tu falando, sei lá, eu vi vocês falando tipo 300 pessoas, 300 uh, play, né, que deram no podcast. É, já chegamos em 478. É, é um Quando que tu pensou que tu ia falar para esse número de
0: pessoas? É, então. Eu lembro a primeira vez que eu tive essa sensação na vida que eu escrevia, que eu escrevia para um blog, e dava assim, quatro, era um blog grande e dava uhum. 400 leituras no, uhum. nos meus posts, e eu falava, uou wow, e eu tô gastando esse, esse tempo, essa, essa disponibilidade dessas pessoas pra falar que a Britney Spears <risos> surtou, não, eu preciso uhum. fazer alguma coisa realmente interessante era uma coisa, era sobre cultura pop, mas era sobre fofoca e uhum. e I really don't care, sabe? Uh -huh. tipo, eu não me importo de verdade com, com a vida das celebridades, assim. Uh -huh. Eu nem gosto muito de reality show. Eu uh -huh. sou muito julgada por isso, assim. Mas, enfim, é legal, mas uh -huh. tem muito mais. Não, por... é, é, a gente precisa do, de uns momentos de relaxamento, de bobagem. Sim, claro. Mas eu acho que é importante também tem os momentos de... É, é por isso que eu assisto Sex and the City. É por isso que eu assisto Friends. Né? Mas não é só... Ai, a gente merece. A gente é. batalha tanto. A gente tá sempre levantando mil bandeiras. E ainda lidando com os nossos
1: bichinhos internos. A gente merece um Friends, um Sex and the City.
0: Totalmente. Enfim, eu acho, pra mim, como indivíduo, me constrói também. Ah. Porque eu, eu escrevo e etc. Uhum. Então... Eu gosto de comédia, é o que eu mais gosto. E você tem também o menstruante que eu achei genial. eu quero muito saber mais. Você fez uns stories incríveis, explicando o porquê que começou. E a sua relação com a menstruação. E como você viu que era uma relação diferente do Brasil pra, uhum. pra, pra fora agora. Eu quero muito saber, porque eu tô com um copinho guardado no armário. Ah, três, <risos> três... dois já. Três meses, gente. Eu nunca usei, assim. A Marcela comprou pra mim, porque alguém falou. Que era bom. Que é, que dava menos cólica e ela tipo, super se preocupa e ela comprou e eu nunca usei. Uhum. Então me conta. Tá. É
1: verdade? Uh, então, primeira coisa, assim, sobre isso que tu falou, eu acho que eu entendi uma coisa muito legal sobre menstruação, que é, é legal a gente compartilhar dicas e a gente, se a gente teve uma experiência com um copinho que foi legal pra gente, a gente dizer, ó, oh, foi legal pra mim por causa disso, disso e disso. Mas, cada ciclo é um ciclo, cada corpo é um corpo, cada menstruação é uma menstruação. E só quem sabe do teu ciclo e da tua menstruação, é tu mesmo. Então, tu vai ter que experimentar. E essas minhas ideias sobre menstruação, elas surgiram porque eu tô fazendo uma aula de psicologia da mulher. E a gente tinha que, inclusive, fazer um podcast sobre, sobre algum assunto relacionado à mulher. E eu tava com o tal do copinho... Já há um tempo, porque as minhas amigas falaram que era legal, porque eu tava numa onda de produzir menos lixo eu resolvi experimentar. Nunca deu certo. Sempre vazava. Eu achava que não sabia colocar, daí eu tentei várias maneiras de colocar e tal. E aí eu lembro que tava, eu tava bem agoniada com essa coisa, porque não é legal, te suja, às vezes tu tá num lugar que tu não pode trocar direito e eu lembro até do Lucas falar pra mim tá, mas não é o pior, o pior a pior parte do teu mês não é quando tu fica menstruada tu quer mesmo fazer essa experiência contigo mesma nesse momento eu disse, não, vou tentar um pouco mais mas aí eu fui pra um encontro na faculdade dessa aula e tinha uma professora uh, falando sobre isso que o nosso ciclo tem vários ciclos dentro dele mesmo então, às vezes pra uma mulher, o ciclo inteiro funciona com um copinho às vezes, para outra mulher, nos primeiros dias, tu precisa usar um absorvente, ou nos primeiros dias, como o teu fluxo, de repente, é menor, tu pode usar o copinho. Uh, tem milhões de tipos de copinhos. O primeiro copinho que eu usei era o Diva Cup, que é um copinho que era bem maleável. Aí eu enchi a minha amiga Simone, que era a que estava mais tempo usando copinho de perguntas, e eu, e eu falei pra ela, não dá eu vou desistir, porque agora eu voltei pra faculdade, banheiro que é de uso público, não tem o conforto de ter uma pia do lado eu vou desistir, ela falou, não de repente esse copinho é muito maleável pra ti, de repente o teu caldo útero não tem tanta firmeza ele precisa de algum copinho que seja mais rígido, só que o copinho é caro, não é um investimento tão uhum. barato, né Aí eu fui lá eu comprar o um copinho, um outro copinho que, era, que é mais firme. Melhorou um pouco, melhorou. Mas eu ainda não abri mão de usar ele sempre com carefree. Porque se eu vou pra algum lugar na rua, eu não quero ficar com a mancha na minha claro. calça. Claro. Mas aí vem o estigma da menstruação, né? Todo mundo menstrua. A gente sabe que toda mulher menstrua. Por que a gente é tão envergonhada quando o mundo vê uma mancha na nossa calça, né, uhum. porque que é o fim do mundo, assim. E aí eu fui indo cada vez mais a fundo nisso, até que eu cheguei nos, nos Instagrams de dos movimentos, né, de eles chamam aqui uh, Period Positivity, que é a positividade, né, na tua menstruação e a maioria deles nasceu de uma ideia e de uma observação que a gente, eu acho que isso eu me apavorei, a gente nunca, nunca vi ter no Brasil. Que é como que as mulheres pobres, as mulheres que moram na rua, que não tem dinheiro pra comprar comida, fazem pra controlar a menstruação delas. E aí é que eles descobriram que se usa o que tem. Se usa meia, se usa jornal, se usa pedaço de caixa de papelão. Além de ser, tipo, antigênico na nossa uhum. super... Sociedade que tá, tem que estar tá tudo sempre limpo. Principalmente o corpo da mulher. Porque o homem pode arrotar, pode tudo. E a mulher tem que estar tá sempre limpíssima. Sem contar a parte da saúde, né? A mulher, ela não tem dinheiro pra comprar comida. Então, ela não compra absorvente. Então, ela usa uma meia
0: que... Pode estar tá suja.
1: tá suja. E aí, ela ganha de presente, né? Uma infecção. E aí, ela não tem plano de saúde. E ela vai parar numa fila do SUS. Com uma infecção. Enfim... O quanto isso é significativo e ninguém fala, eu, eu me espantei comigo mesmo, assim, como é que eu nunca pensei nisso? Por que, que a gente pensa em dar água, comida, roupa, mas a gente não pensa que é uma necessidade básica de toda mulher uh, que tá em idade fértil, que tá saudável, ter um produto para controlar a menstruação dela, né? E aí, enfim, gostaria de ter muito mais parceiras e parceiros que vivam no Brasil, que podem ter esse diálogo com mulheres em necessidade lá do Brasil. Mas a minha mãe trabalha numa escola pública em Cachoeirinha, que é uma cidade perto de Porto Alegre, que atende um público bem humilde, e ela já tem tido umas conversas com as alunas delas, e eu já tenho tido a ideia de que é, sim, um problema que a gente tem que falar sobre. E... Mas aí abri esse Instagram pra falar no geral, assim, pra falar assim de economia, uh, quanto uma mulher gasta na vida dela pra controlar a menstruação dela. Mas pra falar de tudo, assim, por que, que a menstruação é considerada suja? É um sangue como qualquer outro, só porque sai da perereca da mãe. <risos> Não sei se pode falar. Pode. Pode. E o dia que eu fiz os stories foi por quê? Porque, agora vamos expor, bem, porque ninguém sabia... Eu tava menstruada, e eu falei, bom, preciso, uh, preciso construir conteúdo pra essa jossa, né? <risos> uh, e aí comecei a pesquisar e me dá conta de que, assim, o conteúdo que a gente consome da televisão, de uh, absorvente, de OB e tudo, é um líquido azul, né? Que eles uhum. usam, igual a nossa menstruação, ah. né? Porque a gente sai um líquido azul bem cheirosinho, assim, amaciante, é. que sai da gente. E eu tava menstruada, e aí, tava no fim da minha menstruação, eu olhei o meu absorvente... Tava sujo, mas não tava lá. Aquela lambança. Falei, bom, vou usar pra fazer a foto. E aí enchi a, a foto que tem, depois vocês podem até olhar lá no arroba menstruantes, é a foto do absorvente com um monte de moeda em volta. Pra falar sobre essa questão da, da pobreza e, e da menstruação. E aí o meu pai veio falar pra mim, ai que nojo essa foto. E aí eu falei, que nojo, por quê? E aí ele, como ele sabe que eu sou polêmica, ele não quis... Uhum. Uh, me explicar por que era nojento, mas eu fiquei pensando, poxa, o quanto a gente não fetichiza todas as excreções que saem do corpo deles, sabe? Uhum. Por que que a mulher é nojenta? Uhum. E aí que eu fiz os stories, uh, contando toda essa história, contando por que era importante a gente falar disso, Uh, se tu for olhar pesquisas até, assim, de remédios para cólica, para endometriose, agora que tá se assim, indo mais a fundo, porque não se tinha interesse antes. Antes os, os absorventes e os OBs eram criados por homens. O que, que eles sabem do nosso ciclo, sabe? Eles até poderiam saber se eles tivessem interessados, mas agora a última coisa lá da NASA, que as mulheres não puderam fazer a viagem só de mulheres porque não tinha roupa para elas... E perguntaram se 100 absorventes eram suficientes pra uma semana. Pô, o cara vai à lua e ele não sabe qu como que é, o quanto que é o ciclo de uma mulher.
0: Então é mais ou menos aí. Porque daí eu já começo a ficar indignada. <risos> Mas tá certo, tem que ficar indignada mesmo. Primeiro eu achei genial em, em, em questionar por que que é nojento, realmente. É isso, se você tá com uma manchinha vermelha... Todo mundo fala, ah, toma um casaco aqui pra você amarrar na cintura. É, você não quer sujar a sua roupa. Tá, é, é desconfortável mesmo. Ninguém quer ficar andando com a calcinha uhum. molhada, mas... Mas é que o meu
1: pensamento é assim, já é naturalmente desconfortável. Sim. Se a gente põe todo esse estigma em cima... Exato. Fica mais desconfortável ainda. E a gente mora em Nova York, tem condições, mas e a menina que é... Lá na Índia, não pode nem... A vida na Índia é toda religião. Ela não pode entrar no templo quando ela tá menstruada. Ela não vai pra escola porque ela se ela aparecer lá sem o absorvente, porque ela não tem condições de comprar absorvente, ela vai, vai ter vazamento. E ela vai ser julgada e vão rir dela. Então, muito é muito assim, a gente sempre pensa na nossa experiência, mas com essa pesquisa eu tô aprendendo a olhar assim também, tipo... Eu sou um tipo de mulher existem milhões de outros tipos de mulheres. E como que é essa experiência para elas? E como elas podem perder muito mais do
0: que eu posso perder? É, pensar como isso afeta a gente na, em todas as outras relações, né? Com a vida, porque a gente tá de mau a gente tá com dor. E aí a gente já não produz tão bem, e aí a gente já não... Muitas coisas tão bem, e a gente tem condições, mas a gente que não tem. Eu sei que tem um projeto no Brasil, que eu não lembro o nome agora. Que as mulheres coletam é, absorventes e pequenos produtos de higiene pessoal uh -huh. dos hotéis. Né, uh -huh. Das pessoas que viajam e trazem dos hotéis e elas distribuem para as pessoas mais carentes. Eu acho genial também.
1: É, eu já tinha ouvido falar uh, desse de higiene em geral, e inclusive também eles distribuíam alguns produtos de beleza também para mulher em situação de rua reconquistar também a sua autoestima e tal. Uh, enfim, eu acho que são todos. Uh, muito válidos, mas eu acho que a gente tem que colocar na cabeça de cada indivíduo que... Porque sempre que a gente vai doar alguma coisa, a gente pensa roupa e comida. É só isso que as pessoas precisam. É. E elas precisam de muito mais, na verdade. Não é. É absorvente
0: não é supérfluo. Não, não é supérfluo. E menstruação não é uma coisa que passa batido todo mês. É uma coisa que incomoda todo mês. Uhum. É um desconforto todos os meses. E, e a gente... Realmente, não fala sobre isso, é muito bom ter um, um lugar que a gente vai, todos os dias a gente vai no Instagram e vê uhum. um monte de porcaria e às vezes vê um monte de coisa legal também e ter um, uma conversa aberta, um diálogo aberto sobre esse desconforto uhum. que a gente que acontece no nosso corpo. É, por enquanto a única voz lá é
1: a minha, <risos> então eu tô até buscando outras pessoas que sejam abertas para falar sobre as suas experiências querem comentar alguma coisa pode colocar o um nome lá, pode colocar o seu absorvente sujo lá, que nem eu fiz mas pode ser também sigiloso pode ser só
0: uma história que poderia ser de qualquer uma de nós Máximo, sensacional Você tá feliz? Tô. Você falou tudo que você queria Aham. falar Enquanto você tava falando, eu lembrei de uma coisa que você falou, que Chicago é uma cidade super perigosa e tal e tem muito esse estigma da gente achar que quando você vai morar fora do país é, tudo vai ser lindo e maravilhoso eu fiz intercâmbio na Europa quando eu tinha 19 anos, então quando eu falei ah, vou mudar para os Estados Unidos, vai ser tudo uhum. europeu não é, não. os Estados Unidos é um país gigante, eu não tinha eu sabia que era o segundo, terceiro maior país do mundo, mas eu não sabia quão grande era, eu não tinha noção de que em Nova York as pessoas eram grossas uhum. eu não sabia o quão diferente as pessoas eram é, de estados diferentes o uhum. uh, quanto a questão racial importava é. no, nos Estados Unidos eu não sabia de muita coisa então a gente pode enfim só um comentário assim para as pessoas terem um pouco de noção sobre, já que esse é um episódio para falar sobre uhum. a gente que mora fora do país Pra as pessoas é, apagarem um pouco da, da memória delas, de que morar fora do país é sempre um mar de flores. É uma adaptação bem difícil, eu acho. Eu
1: lembro que quando eu cheguei em São Francisco, eu tive um choque, porque a gente foi bem pro centro de São Francisco. E São Francisco é uma cidade que tem muita gente morando na rua, muita gente com problemas mentais e muita gente usando drogas. Tava era inverno, tava um clima cinza assim, aquele centro da cidade, sujo as ruas em São Francisco, são sujas, muita gente fora assim da casa. E até tu se dá conta de que eles não vão te fazer mal, que eles, quer dizer, na minha primeira semana, eu tava passeando com Tobias e uma mulher tava meio que surtando e jogou uma garrafa que explodiu no meu pé e no Tobias, ainda bem que não machucou e tal. Mas tinha isso, assim, que a gente imagina. Ai, ah, não, porque aqui é um país de primeiro mundo. Porque todo mundo quer ir lá pra realizar o sonho americano. Mas mesmo os americanos não tão tão vivendo o sonho americano, sabe? Sim, tem
0: a questão... <risos> Tem a questão do, do plano de saúde, que é super importante, que não eu, eu não entendi até agora direito. Eu sei que eu já usei o meu, mas eu não entendi a questão da saúde pública, que não existe. Uhum. É, tá tendo crise de sarampo no Brooklyn Sim. agora. Uma coisa que eu não ouço falar há 500 anos. Uhum. E aí eu fui pesquisar e eu li que as vacinas, elas são primeiramente pagas. E depois, se você comprovar que você não tem dinheiro, elas podem ser de graças. E é completamente diferente do Brasil, que é, primeiramente é de graça. Uhum. Se você for fresco, você vai na clínica particular e paga por uma vacina. Eu nem faço, não faço ideia de quanto custa. Uhum. É muito diferente. O sonho americano, na verdade, é você ser empreendedor. Uhum. E se você não quiser ser empreendedor? Não, e tem gente que não tem condições de ser empreendedor também. É, exato! E... É, enfim, agora em Nova York saiu o, o sol, o calor. E também saíram as pessoas de rua. Voltaram pras ruas. Uhum. É, não sei onde elas estavam no meio do caminho. Mas me dói muito o coração. Porque eu cheguei aqui, eu achei que eu não fosse ver muita gente na rua. Uhum. Tem na Europa também, mas... É, e aí, você passa assim na rua, fala, a pessoa fala que é veterano. Escrito no papelão, uhum. assim. E você fala... Mas como assim o veterano não é cuidado? Porque no Brasil você entrou pro exército, você é aposentado do uhum. exército, você tem pelo menos um salário é, é que aqui eles uhum. vão muito pra guerra, né? Então volta com problemas
1: mentais, a família não ajuda, abandona, às vezes eles mesmo devem ter visto tanta coisa que não ruim consegue. que não conseguem, que fica na rua. E na Califórnia, tu não pode internar uma pessoa uh, Compulsoriamente. E eu entendo que isso é bom em alguns termos, mas eu acho que a Califórnia, por ter um histórico de uso de drogas muito liberado, uh, muitos veteranos, e também tem uma história de que, como lá é mais calor, uh, teve uma época que algum governante, eles faziam assim caravanas de pessoas que moravam na rua e mandavam pra Califórnia, porque era menos frio. Putz, entendi. Então é um boom de gente na rua, gente surtando, com problemas uh, psicológicos, com problemas de droga. Os ex-hips, os ex-militares. Uh, Se tu achar aqui problemático, lá tu ia te assustar.
0: Gente, que loucura. <risos> é, enfim, era só pra pontuar <risos> essa questão de, do, da ilusão um pouco uh -huh. assim que a gente tem de vou morar nos Estados Unidos e vai ser incrível. É, talvez não é assim, pode ser que seja pode ser legal, mas você tem que pensar que você vai reconstruir toda a sua vida uhum. eu acho que em qualquer lugar do mundo né tem é. prós
1: e contras Uh, tem coisas que aqui, por exemplo, eu sinto totalmente ok de às duas da manhã andar de metrô sozinha. Coisa Sim. que eu jamais faria no Brasil. Sim. Uh, mas, enfim, aqui as pessoas não são tão abertas, não são tão carinhosas, enfim.
0: é, é Cada lugar é um lugar. É. Eu nunca vou esquecer também quando eu voltei de, de, de intercâmbio, quando eu tinha 19 anos. Eu voltei e fui levar o cachorro pra passear em Copacabana duas horas da manhã. E a tia da minha ex me deu uma bronca <risos> na gente, assim, ela falou, vocês são malucas de levar o cachorro duas horas da manhã e com Vocês estão achando que vocês estão aonde? E a gente, ah, é, né? <risos> <risos> faz sentido Faz sentido. Não é tão de boa, assim. Normalmente os malucos aqui não não te avançam, né? Ah, ah mas, avançar, eu, mas... Eu,
1: eu sou super... Eles sempre interagem comigo. Ah, que bem Lucas bênção. diz que <risos> é porque eu fico olhando e eu fico mesmo. Porque eu fico tentando entender qual é a pira, assim.
0: Mas tudo bem. Nunca foi... É, então... <risos> então seguimos. Uh, vamos para as considerações finais. Em 2017, a Meryl Strip fez um discurso emocionado no Globo de Ouro. Todo mundo lembra. Listando os astros que, de Hollywood que saíram de suas cidades natais ou países... É, pra viver em outros lugares. E ela disse, o que é Hollywood, afinal? Só um bando de pessoas de outros lugares. Se mudar, mudar de país, nunca é um processo fácil, mas parece que não é tão antinatural do ser humano. E inspirada pela musa Mor, eu trouxe uma lista de imigrantes famosas. É, a primeira é a Madeleine Albright, a primeira mulher secretária dos Estados Unidos, nasceu na República Tcheca. Oh, oh você quer ver a segunda?
1: Ariana Huffington, cofundadora do Huffington Post, nasceu na Grécia. A poeta Rupi Kaur, que eu não sei falar também, nasceu na Índia. Ai, Malala, amo. Ativista e Nobel da Paz, nasceu no Paquistão.
0: Então, fim Brasil, vamos para os nossos quadros. Exaltando as manas, que eu sempre falo as mamas, mas eu vou aceitar ah, um dia. Pode ser também. Pode ser. É, é o que eu acho, acho que eu vou mudar o nome do quadro. É o quadro do nosso programa que a gente exalta uma mulher, simplesmente por ser maravilhosa. E o meu hoje vai pra Meryl Streep, obviamente, porque ela nunca decepciona. Diva! Diva maravilhosa. E porque esse discurso do Globo de Ouro de 2017 é apenas maravilhoso. Meryl Streep peitando Trump.
1: <risos> não preciso de mais nada nessa vida. Nada hora. na sua vida.
0: Uh, eu acho,
1: eu acho não, tenho certeza que o meu. A minha exaltação vai. Uh, é, na verdade, é pra mais de uma mulher, é pra um time, tá? tá. É o time de futebol da seleção brasileira. Uhul! Uh, porque a Marta deu um discurso. Eu acho que foi no. Na ONU. Ontem. Foi sobre feminismo, mas eu acho que, eu acho ela incrível, eu acho que ela joga muito e tem muito menos uh, espaço do que outros jogadores, né, homens, uh, mas ela tem muito espaço e as outras jogadoras ficam um pouco na sombra, né, dela. Então, a minha exaltação vai no sentido de que vamos conhecer essas mulheres, agora cada vez mais uh, tem canais de televisão no Brasil que estão passando o jogo delas na televisão, Uh, vamos conhecer, vamos aplaudir, vamos lotar estágio e tentar que também nosso futebol seja conhecido não só pelo, pela galera masculina,
0: mas pela força das mulheres também que jogam bolão. Yes! <risos> <risos> Palpap exaltação, eu quero dizer que a minha esposa é a única mulher do time de futebol do, da empresa. Uhul! Yes! E eu vou sempre ver ela jogando, linda <risos> Tem na Netflix? Então, o meu não tem na Netflix. Não tem. É o livro da Malala, que chama Eu Sou Malala, que é co escrito por ela e pela Christina Lamb. E foi um livro que eu li muitos, muitos anos atrás, eu acho que eu tinha acabado de chegar em São Paulo, ou seja, tem cinco anos, e que me fez abrir os olhos para uma realidade diferente e pra vulnerabilidade da vida, assim. Porque ela tinha uma vida normal e, de repente, ela não tinha mais. E como é frágil, todos os nossos direitos, como eles são frágeis, é a Simone de Beauvoir que eu acho que tem essa frase, né? Basta uma crise econômica para os direitos das mulheres serem questionados. E, enfim, ela teve que virar uma imigrante, a Malala. E, e eu acho que é isso. Como o direito de, de existir é muito frágil por causa de ganância, por causa de pessoas muito poderosas que contam as, os indivíduos como os números... E a gente precisa prestar muita atenção nas coisas que estão acontecendo agora no mundo por, pra gente não virar mais um número.
1: E por causa das fronteiras também, né? A crise migratória agora. Uh, a gente perde muitos direitos saindo do nosso país. E eu tô começando a questionar também o quanto a gente não deveria... Tipo, o mundo não é de todo mundo? <risos> Essas barreiras não foram
0: inventadas pela gente, né? Ah, então. Eu acho que a gente tem diferenças e que elas são boas na maior parte dos casos, porque ela não deixa a gente igual. Só que a questão das fronteiras é uma questão de se perguntar mesmo. Não é... Porque a gente não é igual a, aos mexicanos, por exemplo. Mas a gente não tem direito de, de frequentar o mundo. Né? E eu acho que a gente
1: também... A gente não é igual, mas a gente também não é muito diferente. Não! <risos> Sim!
0: Sim! Mas é. o que eu quero dizer é que as diferenças culturais, elas são boas e importantes. para para a Pra gente ter um... Porque se você olha pelas coisas boas do mundo, o mundo é tão rico de culturas e coisas incríveis. E é tão bom porque você não fica entediada nunca. Uhum. É, enfim, e é isso. Bom. O seu tem na Netflix? O meu tem na
1: Netflix. O meu é o documentário que ganhou o Oscar agora. Eu achei sensacional porque a diretora... Foi buscar o, a estatueta dizendo, eu tô chorando, eu tô chorando porque eu ganhei um Oscar, não porque eu tô na TPM. <risos> que é o um documentário sobre menstruação, é a experiência da, das mulheres na Índia. É, em português o nome é Absorvendo o Tabu. É bem rapidinho de olhar e dar um pouco essa perspectiva de uh, como mulheres em lugares como a Índia, também a gente sabe que na África, ou até sei lá, nas favelas do Brasil, na, aqui no Bronx, no Harlem, como uh, as mulheres são muitas vezes impedidas, as meninas principalmente, impedidas de continuar a educação delas, a carreira delas, por uma coisa que a gente que tem dinheiro, que tem privilégios, consegue uhum. uh, lidar de uma forma melhor, assim. Ela é um documentário produzido por, devia ter pego o nome, Uh, essa diretora e também uma escola de Los Angeles uh, os pais uh, e os alunos ajudaram a produzir com dinheiro e com trabalho também, foram à Índia pra gravar, é bem legal e
0: que máximo eu, eu... não sabia disso é, eu, eu não vi ainda, vou ver é, e o nosso último quadro <risos> xingando muito no podcast gente eu nem sei mais, juro mas eu te... uma coisa me incomodou muito essa semana. Eu não vou mais falar dos absurdos, porque <risos> os absurdos estão aí todo dia. Mas eu vi um vídeo de um professor de história sendo arrastado por dois policiais. E nesse vídeo tinha uma chamada tendenciosa falando que ele estava sendo preso por doutrinação. Ah. E aí eu fui pesquisar e, na verdade, houve uma batida policial na frente do colégio é, de drogas. E ele foi confrontar, foi defender os alunos e levou a briga, briga, sei lá, pra dentro do colégio. Eu não estou dizendo que ele estava errado de defender os alunos dele ou whatever. E ele foi preso por desacato. Desacato e resistência. E não porque era a doutrinação do cacete A4. Então, assim eu concordo que os policiais trataram ele de modo truculento e que esses excessos eles precisam ser investigados e a gente não pode passar pano nisso mas eu quero dizer que se a gente ficar na internet fazendo sensacionalismo com tudo o que acontece a gente vai perder o foco das coisas realmente importantes e a gente vai parar de, de lutar, entendeu? De verdade, pelo que, que realmente importa. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa parar de criar pânico em todo mundo, na esquerda, na direita, no centro ou no meio, pra cima ou pra baixo, e se unir de verdade com informação de verdade. Informação, ponto. Pode falar. Eu quero aproveitar o xingamento. Eu quero
1: meu direito de xingamento, mas eu quero aproveitar o xingamento. Porque os meus pais, os dois, são professores há anos, e o meu pai ficou três meses sem receber, uh, ele é professor de uma escola pública em Cachoeirinha, ficou três meses sem receber, foi pra rua protestar, porque é o mínimo que tu uhum. pode fazer, e tomou bomba da polícia, uh, teve que ir pro hospital, parar no hospital. Se tem alguém que a gente tem que exaltar, que a gente tava fazendo antes, nesse país é o professor. Porque o professor não só ensina, ele não tem tempo de doutrinar, porque ele tem que ensinar a matéria, o meu pai é professor de educação física, leva as crianças para o refeitório, ensina a se portar no refeitório, ensina a agradecer a merendeira, ensina a usar uma, uma faca e um garfo. Sabe? Então, ai, eu não sei, eu sou suspeita pra falar porque eu sou filha de professor, mas eu acho que se tem alguém que é o verdadeiro herói desse país, não é o Neymar, não é a Ivete Sangal, <risos> são os professores e a gente devia tratar eles com muito mais respeito do que a gente trata.
0: Com, não, concordo completamente, <risos> por favor, não, assim, é, eu só acho isso, que a gente precisa se unir com informações e Parar com sensacionalismo e... Fim, pelo amor da deusa, sabe? <risos> e respeitar os professores, óbvio. E, mas eu acho que o Brasil, nesse momento, ele vive um, um, um problema seríssimo de fundação mesmo. E eu admiro muitos professores. E o que você falou antes, é que antigamente a gente achava que tava mudando a cabeça de alguém numa sala de 20 pessoas... São os professores que mudam. E, e eles são na fundação do país... Mas não adianta é, enxugar gelo a, o professor chegar na, na sala de aula e dar o melhor dele e ele sair, a criança sair da sala de aula e ver uma realidade absolutamente estarrecedora. Eles estão cansados. Os meus pais,
1: eles trabalham Lógico. com
0: crianças e
1: adolescentes uh, de comunidades há muito tempo e eles também estão ficando sem esperança, assim Porque precisa, né? Enfim, vai. Vai xinga aí eu vou xingar mas eu vou xingar com muito amor porque uma das coisas que Nova York faz é colocar a gente com, em contato com culturas extraordinárias e hoje de manhã acordei acho que eu nunca acordei tão cedo assim em Nova York mas acordei 10 para 6 para ir porque eu estou fazendo faculdade aqui e aí aqui as matérias são muito loucas eu tenho uma matéria de religião e a gente está estudando hinduísmo e aí eu fui numa celebração hinduísta de um deus que está fazendo aniversário hoje e cheguei lá e eles tinham todas aquelas estátuas hinduístas maravilhosas, flores, o ritual é incrível. Mas eles tiram, tinham no altar deles uma imagem de Jesus. E durante os cantos que eles faziam, eles exaltaram Jesus, Buda, Maomé, umas outras galeras lá do bem que eu nem sabia quem era. E eu fiquei pensando, poxa vida, tem tanta religião pregando o ódio, sabe? dizendo assim, eu sou certo, todo mundo que não concorda comigo ou não faz o que eu faço tá errado, não vai pro céu, vai pro inferno, é mau caráter, gente, eu falei, tá, eu não entendi muito, assim, de todas as partes da, da cerimônia, porque, enfim, eles falam em sânscrito e em, em, em hindu e sei lá, mas essa parte, assim, foi o que me tocou mais, sabe? Pô! A gente não quer todo mundo ser feliz e, e ficar em paz e tal. Por que não entrar nessa onda dessa galera, né? De tipo, tá, eu venero essa galera, eu acredito nessa galera, mas se tem uma outra galera que tá propondo a mesma coisa que a minha galera, vem com a gente, sabe? E, sei lá, ultimamente no Brasil e também com algumas pessoas que eu tenho contato, uh, eu vejo muito essa intolerância, assim, de que... Às vezes, nem não, não são pessoas que têm atitudes de raiva com as outras, mas tem um pouco esse discurso, assim, de que eu sou o certo, o que eu faço é o certo, uh, e se tu tá fazendo alguma coisa que é ao contrário ou diferente disso, não serve, não vai te levar a lugar nenhum.
0: O famoso fiscal de cu. Azul. <risos> Ai, gente, é... Eu não... Eu não quero usar esse espaço pra, pra xingar ninguém diretamente, mas internamente saibam que eu estou xingando muito. Mas manda xingamento com amor. É. Ai, gente, exato. Eu sou budista, eu tenho uma religião, uhum. eu fui criada em colégio católico, eu, enfim, religião faz parte da minha vida. E parem de brincar com as religiões também, porque não é sobre isso. Tem muita coisa que pode ser questionada dentro de uma religião, e sempre vai ter, mas... A, a princípio Jesus e todos os líderes espirituais que estiveram na terra eles vieram para falar sobre amor uhum. e é isso que você viu hoje, e é isso que é. a gente devia estar tá celebrando em todas as religiões. E... Eu vi
1: um meme que eu achei sensacional, que era, tava falando sobre Jesus, mas se aplica a qualquer líder né? tava dizendo, Jesus é um cara legal, às vezes o que estraga é a torcida organizada
0: <risos> é exatamente isso <risos> Bom, é o fim. Ah! Eu sempre quis fazer isso. Acho tão chique, acho tão MTV. É o fim do podcast, mas a gente podia ficar aqui horas e horas ainda mais papiando. Totalmente. É, se você quiser participar do nosso papo, escreve pra gente no Instagram ou no e-mail nenhuma.gmail.com. Eu quero mandar um beijo muito, muito, muito especial para nossa nova amiga que mandou uma mensagem para gente no Instagram. Mas eu não vou mandar ele completo hoje porque a Mila não tá aqui. Então no próximo Instagram a gente manda um mais beijos. <risos> eu sou Larissa Rinaldi no Instagram, eu sou Lady e vocês também podem ler as coisas que eu escrevo no Miriam e no Brasileiras pelo Mundo. Eu sou a
1: Bruna Lauerman. No Instagram eu sou o arroba Lauerman, L-A-U-E-R-M-A-N-N. L -A -U -E -R -M -A -N -N. Vocês podem seguir a hashtag eu Vim Nova York, uh, eu Vim Nova York com N-Y, E também o Menstruantes,
0: que é arroba menstruantes. Por aí é. também. Tô escrevendo sempre por aí, <risos> dando pitaco por aí. É isso. Se vocês quiserem participar do, do Arroba Menstruantes, a Bruna também está aberta. Quero, quero. Venham. Obrigada, gente. até. Eu espero que vocês tenham gostado da, minha... da primeira entrevista. Da primeira entrevistada. É... Primeira entrevista que eu fiz na vida. Eu espero que você ah, tenha gostado. Amei, Bruna. amei,
1: amei ser entrevistada.
0: Então tá bom. Beijo até semana que vem. Beijo.